1: Pan Mariusz Urbanek, pisarz, publicysta. Jego najnowsza książka nosi tytuł Makuszyński o jednym takim, któremu ukradziono słońce. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Panią. Do listy biografii pisarzy pańskiego autorstwa dołączył Kornel Makuszyński. Co jest tak fascynującego w biografiach pisarzy, że warto poświęcać im kolejne książki?
0: Nie tylko pisarzy. Ja od dawna wyznaję zasadę, że historia jest ciekawa wtedy, kiedy ma twarz. I imię i nazwisko. Wielkie mechanizmy historyczne, trendy, tendencje rozwojowe potrafią zabić chęć wędrowania przez historię w człowieku, który jest najbardziej wobec historii otwarty, a już na pewno w uczniach. Natomiast kiedy historia ma konkretne imię i nazwisko, konkretną twarz człowieka, nie tylko staje się bardziej przyswajalna, ale łatwiej ją zrozumieć, bo po prostu przykład kogoś, o kimś się czyta, czy jak w moim przypadku o kimś się pisze, przykładamy do siebie, do swoich można sobie zadać pytanie, jak ja bym się zachował w takiej sytuacji? Czy zachowałbym się jak bohater, czy jak świnia? Postąpiłbym tak jak ta historyczna postać, czy postąpiłbym zupełnie odwrotnie? Można poznać motywację takiej osoby, spróbować przez to zrozumieć najpierw ją, a przez zrozumienie jej motywacji zrozumieć resztę historii. Dlatego tak historię się uczyłem, taką historię lubię czytać. Wielkie historyczne tendencje mnie odrzucają, ponieważ potrafią być wściekle nudne, Natomiast kiedy historia ma imię, nazwisko i twarz, staje się interesująca.
1: Według jakiego klucza dobiera pan postaci, które stają się bohaterami książek?
0: To zwykle są dwa powody. Pierwszy jest taki, że większość moich postaci albo nie miała biografii w ogóle, albo to były biografie, tak jak w przypadku Władysława Broniewskiego, skłamane. Nikt nie miał bardziej skłamanej biografii niż Broniewski, którego w PRL-u po prostu pozbawiono połowy życiorysu. Jak jeszcze darowano mu udział w Legionach Piłsudskiego, no to już oczywiście udziału w wojnie polsko-bolszewickiej już mu nie darowano, bo polski rewolucyjny poeta nie mógł walczyć z państwem robotników i chłopów. Nie mógł siedzieć w więzieniu NKWD. No bo jakże to? Państwo robotników i chłopów nie mogło rewolucyjnego poety uwięzić. Więc to jest taki powód. Nie ma biografii, bądź te biografie wymagają sprostowania. A drugi i równie ważny powód to jest moje prywatne zainteresowanie. Ja sobie ukułem takie powiedzenie, że piszę, bo nie muszę. Więc Piszę dlatego, że mnie prywatnie te osoby interesują. Chciałbym się prywatnie dowiedzieć o nich więcej. Chciałbym z nimi porozmawiać, najzwyczajniej porozmawiać, a ponieważ wyrokiem Pana Boga, ich śmierci, mojego późnego urodzenia nie ma takiej możliwości, no to rozmawiam przyglądając się ich życiu, czytając ich twórczość, ich listy, ich dzienniki, czytając świadectwa o ich życiu i w ten sposób szukając odpowiedzi na rozmaite pytania. Dlaczego w określonych sytuacjach zachowali się tak? Skąd ten flirt skąd komunizmem w przypadku Juliana Tuwima. Dlaczego Jan Brzechwa, który był już w literackim niebie jako autor twórczości dla dzieci, zaczął pisać jakieś plany na cześć planu sześcioletniego i o walce ze stonką zrzucaną przez wrednych Amerykanów na Polskę. No i odbywam sobie taką rozmowę, zdobywam odpowiedzi na te pytania. No i potem przychodzi że skoro no to było interesujące dla mnie, może być interesujące dla czytelników i tak powstają książki.
1: A jak było w przypadku Kornela Makuszyńskiego.
0: No to jest jedno i drugie. Makuszyński nie miał biografii do tej pory. Powód był... Prozaiczne bardzo. Makuszyński znany jest, czy kojarzony jest przede wszystkim z twórczością dla dzieci. Twórczość dla dzieci w Polsce ani nie cieszy się zainteresowaniem krytyków, ani nie cieszy się specjalnym zainteresowaniem biografów. Pisarze dla dzieci mają fantastycznie wielkie nakłady, a jak wiadomo w takim powszechnym mniemaniu krytyków to wybitnym się jest, jak się sprzedaje 150 egzemplarzy z swojej książki. I Brzechwa się na przykład żalił, że koledzy literaci uważają jego twórczość za taką dziecięcą galanterię, a jego za dostarczyciela tej galanterii i że nikogo to nie obchodzi. W przypadku Makuszyńskiego było bardzo podobnie. Nie miał biografii. A po drugie, prawie o nim nic nie wiedziałem. Wychowałem się na i książkach, i filmach na podstawie książek Makuszyńskiego i oczywiście na początku jeszcze na komiksach o Koziołku Matełku i Małpce Fikimiki. Była to taka naturalna ciekawość kim był ten człowiek, który mi część dzieciństwa zagospodarowało i co się stało z nim potem, no bo wiedziałem, kiedy zmarł. Doczytałem jeszcze przed przystąpieniem do pisania, że przed śmiercią było kilka lat, kiedy w ogóle nie wydawano książek Makuszyńskiego, wydawałoby się niewinnych. Nawet Koziołka Matełka nie wydawano, że była jasność w, na przełomie lat 40. i 50. Więc chęć znalezienia odpowiedzi. Dlaczego? Dlaczego Makuszyńskiego zabilczano na śmierć? Jak kwiat, który był przyzwyczajony do żywej reakcji czytelników, do tysięcy listów przychodzących, do tego, że jest rozpoznawany na ulicy. Nagle zapadła, jak nożem uciął kompletne milczenie. Żadnych krytycznych tekstów w gazetach, żadnych wznowień książek i on tak przez blisko sześć lat dogorywał w tym zakopanym zmarł, potem jeszcze kolejne dwa lata też nic się nie działo i przyszła dopiero odwilż 55 już październik otworzył dla książek Kuszyńskiego znów rynek, no tylko że gazety wtedy pisały już o zapomnianym pisarzu Kornelu Makuszyńskim.
1: Biografia nosi tytuł Makuszyński o jednym takim, któremu ukradziono słońce. Czy to jest właśnie odniesienie do tej smutnej końcówki jego życia, czy jeszcze do czegoś? Tytuł odwołuje
0: się w sposób taki bardzo bezpośredni do dwóch książek Kornela Makuszyńskiego. To, no to jest oczywiście o dwóch takich, którzy ukradli księżyc tak? i druga, z której się wzięło tytuł, którego najczęściej używano i przed wojną, czyli w II Rzeczpospolitej i już po 1956 wobec Makuszyńskiego, czyli pisarz ze słońcem w herbie, czy pisarz, którego twórczość była apoteozą życia, który uważał, że trzeba pisać o tym, że ludzie są dobrzy. Nawet jak ktoś jest zły, to powinien w literaturze doznawać tego przełomu, stawać się lepszy, bo w ten sposób czynimy świat lepszy. Tak myślał Makuszyński, tak odbierali go krytycy. Stąd odwołałem się do tych dwóch rzeczy w tytule – a zmieniłem to na pisarza, któremu jednego takiego, któremu ukradziono słońce właśnie odwołując się do tych ostatnich lat jego życia. To był człowiek, który w najmniejszym stopniu nie wystąpił ani przeciwko ustrojowi, który zapanował w Polsce po 1945 roku. Oczywiście nie zgłosił akcesu też. On nie stanął po stronie rewolucji, nie pisał peanów pod adresem Stalina i Bieruta. On chciał tylko robić to samo, co robił przez całe życie. Życie. Czyli pisać sobie te powieści o szalonych pannach, o genialnych chłopcach z siódmej klasy gimnazjum, o koziołkach, o przygodach małpki fikimiki, nic więcej. Myślał, że to będzie mógł robić. Ale okazało się, że nawet tego nie mógł robić, ponieważ to był czas, kiedy należało pisać o pionierach, o przodownikach pracy, o młodości Stalina, o Pawce Morozowie, który doniósł na ojca, ponieważ nie wykonał obowiązkowego kontyngentu dostaw. A tego Makuszyński, ja myślę, że on tak po prostu nie potrafił tak pisać. No, a nie pozwolono mu pisać tak, jak chciał. No i to słońce powoli gasło. Czyli no nazwałem to skradzeniem mu słońca.
1: Czy jakoś tak podsumowująco możemy powiedzieć, Jaki obraz Makuszyńskiego wyłania się z tej biografii?
0: Patrząc na koniec, to bardzo smutny obraz, bo to był król życia. To był szalenie towarzyski człowiek, bardzo lubiany człowiek, mający określone poglądy. On miał poglądy narodowo-demokratyczne. To trudno powiedzieć, że on miał poglądy takie jak skamandryci. Nie, on był endekiem, ale nigdy te poglądy nie przeszkadzały mu w życiu towarzyskim z ludźmi z jednej i z drugiej strony. Skamandryci nawet się naigrywali lekko z twórczości Makuszyńskiego. On im tego nie miał nigdy za Nie Mu dokuczali w szopkach, w, w recenzjach, w, w nabijaniu się z tego Kornela, który twierdzi, że mdleje, ponieważ pierwszy raz w życiu zobaczył 100 zł w jednym banknocie. Makuszyński był jednym z najbogatszych ludzi żyjących z pióra w przedwojennej Polsce. Więc ten dysonans, ten ogromny kontrast między tamtym Kornelem Makuszyńskim, który po prostu lubił lubić ludzi i lubił, że ludzie lubili jego i tego go pozbywa. Zbawiono. Więc interesujący był ten, ten kontrast. Chciałem, żeby to czytelnik zobaczył ten dysonans, a z drugiej strony, żeby zobaczył człowieka, który ma ogromne zasługi nie tylko dla literatury polskiej, ale myślę szerzej. W Polsce był autorem oczywiście pierwszych komiksów, tak? bo były jakieś próby mniej lub bardziej, znaczy właściwie mniej udane niż bardziej jakichś komiksów, ale dopiero Koziołek Matołek wspólnie robiony z Marianem Walentynowiczem był fantastyczny sukcesem. Książka, która była zaplanowana, że będzie ukazywała się raz w roku na Boże Narodzenie, okazało się, że po pierwszym tomie, używając dzisiejszego języka, tak zwane rynku, reakcja rynku była tak wielka, że drugi tom musiał się ukazać już na Wielkanoc, a nie dopiero na Boże Narodzenie. I tak już było z kolejnymi książkami. Ale myślę, że co najmniej równie ważne jest to, że Kornel Makuszyński był autorem takich powieści nurtu dziewczyńskiego, jeśli można tak powiedzieć, czyli dał dziewczynkom to, co do tej pory było zastrzeżone dla chłopców. Wszystkie powieści poczynając od y, Tomka Sojera i, i kolejne to były opowieści o chłopcach i dla chłopców. Chłopcy mieli prawo wdrapywania się na drzewa, rozbijania sobie nosów i kolan, a dziewczynki miały ślicznie wyglądać. Miały nosić różowe sukieneczki i kokardy we włosach. Makuszyński pisząc najpierw Pannę z mokrą głową, później Szaleństwa Panny Ewy stworzył w literaturze postać dziewczynki, która ma takie same prawo jak chłopiec. Co więcej, on Pannę z Mokrą Głową napisał 12 lat przed Astrid Lindgren i przed Fizią Pończoszanką, czyli Pipi Langström. Tak, był wcześniejszy. Można powiedzieć, że Pipi jest dużo bardziej, jeszcze bardziej zwariowana, ale Irenka z panny z Mokrą Głową to jest też szalona dziewczyna, który to sam Makuszyński pisał. Zostawiona sama, gotowa jest rozwalić kulę ziemską. No.
1: Chciałabym jeszcze odrobinę podrążyć ten wątek tego dzisiejszego odbioru twórczości dziecięcej Makuszyńskiego. Czy my chętnie do niej wracamy? Czy rodzice czytają to swoim dzieciom?
0: Na pewno czytają komiksy. Można popatrzeć no choćby na Allegro, gdzie też sprzedawane są nowe książki, żeby zobaczyć co jest w przypadku Kornela Makuszyńskiego wznawiane. I są znawiane te najbardziej klasyczne rzeczy, te rzeczy, które mają to wspomaganie filmowe. Dzisiaj nie ma co czarować. Żyjemy w cywilizacji obrazkowej. Jak coś jest przełożone na język filmu, to co kilka lat któryś z wydawców decyduje się na, na wznowienie właśnie, czy to przyjaciela wesołego diabła, czy to szatana z siódmej klasy, czy awantury o basie. Jakoś nie wiem, czy to jest powód polityczny mniej czy bardziej, ale o dwóch takich, co ukradli księżyc, jakoś najsłabiej jest, najrzadziej to jest jest pokazywane w telewizji i w związku z tym też znawiane. No, wieczne są koziołki i wieczna jest małpka fiki miki. Myślę, wyobrażam sobie, że ktoś w Dający się w niedługim czasie, dającej się przewidzieć przyszłości, sięgnie znów po tą bajkę i spróbuje zachowując styl Walentynowicza, ale spróbuje to przełożyć na nowy język na, na 3D, na jakiś inny techniczny język pozwalający inaczej opowiedzieć, bo ostatnie filmy o Koziołku Matełku są z lat 70., więc one, to się ogląda już jak zabytki, prawda? Patrzy się na to, na te dwuwymiarowe postaci poruszające się tam i występujące prawie jak w Egipcie prawie wyłącznie z, z profilu, bo tak były narysowane. One mogą być trójwymiarowe, one mogą e, zachowywać no jak w filmach Disney albo Pixara i to na pewno tchnie nowe życie w komiksy. Język literacki Makuszyńskiego jest językiem trudno zrozumiałem i ten język trudno przełożyć na bardziej e, współczesny, natomiast w obrazach można przełożyć. No, są książki, z których filmów do tej pory nie było, ale bardzo bym zachęcał ludzi, którzy zajmują się filmem, na przykład do sięgnięcia po skrzydła tego chłopca. Bo to jest książka będąca z jednej strony opowieścią o rodzeniu się polskiego przemysłu lotniczego w II Rzeczpospolitej, a z drugiej o marzeniach chłopaka, który chce być lotnikiem. A tam są fantastyczne przygody, ponieważ polskie lotnictwo, czy jak szumnie mówiono, polskie skrzydła w II Rzeczpospolitej, były Pełne bohaterów, którzy z taką polską, ułańską fantazją spod samosiery, rzeczywiście latali na drzwiach, jak to się teraz mówi, latali na e, samolotach, z, które miały pół skrzydła, śmigła jakoś poskręcane drutem i pozbijane gwoździami. No to wszystko, co działa szalenie na, na wyobraźnię. Myślę, że z tego można zrobić kapitalne, przygodowy film.
1: Oby tak było. Dziękuję serdecznie pan Mariusz Urbanek, autor książki Makuszyński o jednym takim, któremu ukradziono słońce. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również.